0: ao ah, Lide Com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. Eu sou Tina Borba e começa agora o quinto episódio da segunda temporada. Essa é uma produção da Lídia Du. Nessa temporada, cada episódio será uma experiência de aprendizagem em áudio. Nós entendemos que o aprendizado só acontece se a energia depositada nesse momento for intencional. Então eu te faço um convite. Vamos aprender juntos? Já adianto que será leve, fluido e inspirador. Iremos primeiro explorar alguns conceitos e dados que nos inquietam e podem inquietar você também. Depois, junto de nossos convidados, vamos aprofundar o tema e sua inserção no dia a dia corporativo. E por fim, vamos sugerir alguns conteúdos relevantes, para você aprender mais sobre o tópico de hoje de forma protagonista. O tema do episódio de hoje é como desenvolvemos lideranças, talentos e equipes através de projetos de aprendizagem inteligentes. Vamos ver por que esse tópico é relevante e por que você pode querer aprender sobre ele? Iniciativas de treinamento corporativo já são uma realidade em muitas empresas. Elas ocupam um lugar de destaque nas organizações, participando de tomadas de decisão estratégicas e definindo o futuro dos negócios. A Lídia Edu atua há mais de uma década nesse segmento. Grande parte do nosso tempo é destinada a conversas com empresas em transformação, para entender as demandas, construir, entregar e avaliar as soluções. Com isso, identificamos os três contextos sobre os quais a aprendizagem exerce um papel fundamental. Primeiro, o contexto de desafios emergentes, que gera demandas de aprendizagem motivadas por lacunas de habilidades ou desafios de negócio específicos, compartilhados por um grupo de pessoas. Segundo, o contexto de transformação cultural. Ele gera demandas de aprendizagem normalmente identificadas em programas maiores de transformação e gestão cultural, que têm o objetivo de apoiar a prática de atributos culturais pré-definidos e desejados pelo negócio. E, por fim, o terceiro contexto, de mudanças estruturais, que gera demandas de aprendizagem normalmente identificadas ao longo de processos de gestão da mudança. A partir desses contextos, criamos projetos de aprendizagem para treinamento de lideranças, aceleração de talentos, desenvolvimento de equipes ou capacitação de colaboradores em larga escala você pode refletir ainda mais sobre o que eu acabei de apresentar, percebendo como esse tema se relaciona com a sua realidade e com os seus desafios hoje. Quais são as suas principais inquietações ao ouvir falar sobre tudo isso? Agora que já exploramos a relevância desse tema para o mundo e especialmente para você, vamos nos aprofundar na sua parte prática. O que é que podemos fazer de melhor ou diferente sob essa perspectiva? Como isso acontece na vida real? Que impactos são possíveis? Esses são alguns pontos que queremos abordar na conversa com nossos convidados de hoje, Manuela Gobert e Jay Ribeiro, founders da Lídia Du. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Tina, tudo bem? Oi.
1: Oi, Tina, tudo certo contigo?
0: Tudo, tudo ótimo. Para começar, eu já quero saber o ponto de vista de vocês sobre o tema de hoje. Que insights surgem a partir da nossa introdução a respeito da aprendizagem corporativa dentro dos negócios e o desafio de criar treinamentos que gerem resultados significativos?
1: Bom, Tina, para começar, a Lid chega com esse conceito de projetos de aprendizagem inteligentes como um resultado de toda a nossa experiência e também do, do comportamento do mercado, né? Que cada vez mais busca aí empresas de educação corporativa enquanto parceiras estratégicas para poder fazer grandes movimentos. Então, para nós, cada vez mais, a ideia de projeto de aprendizagem inteligente seja ele um programa de desenvolvimento de lideranças ou um programa de aceleração de talentos um programa de desenvolvimento de equipes, por exemplo. Até experiências de aprendizagem mais pontuais, né? elas têm que estar a serviço de algo maior, estratégico e importante para o negócio. A nossa experiência com cases e com os projetos que a gente mais tem alcançado resultado vem nos mostrando cinco elementos principais aí que estão presentes nesses projetos como um todo. Então, a gente tem notado que um, um bom projeto inteligente né, de aprendizagem para organização ele é composto por múltiplos desenhos, né, por um design que considere diferentes estratégias, desde, desde um, a estratégia que foca em treino de habilidades, até uma estratégia que busca sustentar metodologicamente o processo de aprendizagem, então vários formatos, né, dentro de um mesmo design de aprendizagem. Um segundo elemento que também é uma descoberta bem importante, que se consolida cada vez mais para nós, é a importância de nós termos conceitos e métodos constantemente atualizados dentro de um projeto de aprendizagem. né? Fruto de um processo de constante atualização, melhoria contínua, análise de tendências por parte de quem desenha esses projetos. né? Seja com o hunting ou por análise para ver em que ponto do projeto precisa melhorar. Isso é importante. O terceiro ponto é um modelo de aprendizagem e de desenvolvimento combinada. Ou seja, quantos formatos de aprendizagem diferentes a gente consegue combinar dentro de um mesmo desenho de programa, né, de desenvolvimento. O quarto ponto, a gente tem descoberto também a importância de ficar sempre conectado com a experiência de aprendizagem do usuário, né, utilizando, enfim, metodologias e estímulos para atender essa diversidade de pessoas que encontram uma estratégia de aprendizagem corporativa. E, por fim, espaços né, de customização, que nós chamamos aqui na Lead. São os espaços previamente definidos e intencionalmente definidos para que o contexto, o dia-a-dia desse aprendiz chegue cada vez mais claro dentro da experiência que ele está vivendo e que seja considerado isso para que ele consiga aplicar o aprendizado que está surgindo ali no contexto dele. Então, são alguns cinco elementos aí que que diferenciam para nós bons projetos de, de projetos tradicionais aí de educação corporativa que muitas vezes se tornam ineficazes por não observar esses pontos, né?
0: Uhum. Na introdução, nós falamos sobre projetos de aprendizagem que levem em consideração o contexto de desafios emergentes, mudanças estruturais, transformação cultural. Além disso, o futuro também nos propõe demandas inesperadas, pessoal e profissionalmente. Eu pergunto para vocês de que forma os projetos de aprendizagem podem dar conta disso. Falasse sobre atualização, sobre se mantém melhoria, constante melhoria. Como ser relevante num contexto tão ágil é através dessa, dessa estratégia? Tina, exatamente. E
2: é importante esse ponto que tu traz. É, em primeiro lugar, eu resgato um dos pontos que o Jay falou do quanto é crucial de nós termos uma frente de pesquisa, desenvolvimento e inovação ativa e conectada com tendências. Tá? Na lide nós temos uma área chamada Portfólio Inovação, que carinhosamente a gente chama de PI. Nela nós temos os P.O.s, né, que são os Product Owners, que são as pessoas uhum. responsáveis tecnicamente pela melhoria contínua e pela atualização de todas as nossas experiências de aprendizagem. Observar isso é crucial para que a gente tenha sempre experiências cada vez melhores e, e responsáveis, né, tecnicamente. Além disso, a gente está desenhando e está ativa uma célula de cool hunting, como o Jay também comentou, que de forma proativa se conecta com tendências temáticas uh, mundiais e com a necessidade de desenvolvimento dos nossos clientes. Então, a gente também está sempre escutando o mercado e o que ele precisa e deseja. né? Então, o objetivo dessa célula é trazer para ali de um leque constante de atualizações temáticas, metodológicas e tecnológicas para tornar todo esse nosso portfólio sempre cada vez mais inovador, mais atrativo e mais efetivo. Dessa forma... Uhum a gente se torna sempre bastante relevante. Um segundo ponto, tão fundamental quanto esse primeiro, que o Jay também comentou, é a nossa capacidade de geração de designs exclusivos para cada cliente. Tá? Cada cliente tem a sua necessidade específica de desenvolvimento e a gente tem que considerar isso na hora de desenvolver um programa, seja de liderança, seja de talento, seja de equipes. É, nós temos uhum. um portfólio bastante grande de experiências temáticas e metodológicas só que para definir quais fazem mais sentido para cada demanda, a gente precisa fazer um briefing muito aprofundado sobre essas necessidades de cada público, de cada negócio, e aí sim a gente consegue fechar esse design. Então, nesse sentido, Tina, vale compartilhar também que a gente está desenvolvendo uma ferramenta de pesquisa chamada Learning Scan, que tem o objetivo justamente de facilitar a compreensão dessas necessidades dos participantes calibrar essas necessidades com os objetivos estratégicos e culturais de cada negócio. tá? uma ferramenta muito interessante que está sendo desenvolvida com toda a nossa inteligência de briefing para agilizar uhum. e automatizar uma parte importante desse processo de desenho de trilha exclusiva e personalizada para cada cliente. Tá? Então, esses pontos eles fazem muita diferença para a gente acompanhar né, o contexto ágil do mundo e conseguir trazer projetos cada vez mais efetivos para os nossos clientes.
0: Interessante ferramenta. Quando vocês falam sobre diferentes formatos, em uma realidade que ainda pede o distanciamento social, as aulas à distância se tornaram comuns, treinamentos que sejam capazes de abordar os temas em diferentes formatos parecem mais capazes de ter ganhos efetivos junto aos participantes. Então, eu quero entender como essa aprendizagem combinada funciona na prática e de que forma isso conversa com o UX, com a experiência do usuário.
1: Tina, o diálogo sobre aprendizagem combinada não é de hoje, né? Há muitos anos, esse, estudos em relação a isso, em, em relação até buscando responder como que uma pessoa desenvolve habilidades, inteligências, né, background, repertório sobre um determinado uhum. tema, como que isso acontece. E, e, e vários estudos já apontam para um modelo combinado de aprendizagem, que até nós comentamos aqui há um tempo atrás, em, em outro episódio, que é o um modelo de aprendizagem combinada ao qual a Lídia acredita muito. E parte-se da premissa de que um aprendizado, né, um processo de aquisição de habilidade, ele é composto por três tipos de formatos diferentes. né? Então, hoje nós estamos falando de formatos de aprendizagem formal e mais estruturada, que na LEED nós trabalhamos a partir de aquisição de de conhecimento, de conteúdo, instrumentalizando as pessoas de forma mais estruturada, com conhecimentos, ferramentas, técnicas que apoiam o desenvolvimento daquela habilidade, mas não só de aprendizagem formal se forma a construção de uma habilidade mas também a partir da aprendizagem social, que é o segundo ponto, quando eu passo a aprender trocando a partir das experiências, ouvindo e compartilhando as minhas com outros. Então, quando eu utilizo outras pessoas como também instrumento de aprendizagem para mim, e também a aprendizagem orientada à prática, que é o terceiro ponto, né? que é quando eu treino habilidades, coloco isso na prática a partir da tentativa e erro no dia a dia de trabalho, na vida como ela é. Então, na LIDE e num projeto de aprendizagem como um todo, nós sempre damos essa orientação de considerar uh, três processos de aprendizagem diferentes, complementares entre si, para construir um programa, um projeto de aprendizagem completo. Onde a gente consiga uhum. uh, trabalhar tanto oferecendo conteúdo, suporte técnico, né, conhecimento para que as pessoas performem uma habilidade que a gente consiga separar espaços também para que as pessoas troquem conhecimentos experiências, que no nosso caso nós fizemos isso através do que nós chamamos de comunidades de aprendizagem, né? e também que nós orientemos tudo isso para a prática, ou seja, todos os esforços de aprendizagem formal, que é a pessoa adquirindo conhecimento, seja numa microlearning, através de um texto, através de uma ferramenta, enfim... E todas as trocas de experiências devem ser orientadas ao momento da aplicação, que é como que nós vamos aplicar isso na prática, então? Em que momentos nós vamos fazer isso? Com que intenção? E buscando qual qual resultado? Então, todo o processo de aprendizagem combinada, ele passa por esses três pontos. Formal, social e orientado à prática. E, E toda a parte de experiência do usuário complementa isso, que é o como, né? Que processo individual eu preciso facilitar ao longo desses formatos, para que o indivíduo consiga chegar lá. E aí é nesse momento que a de uh, bebe de fontes, como a andragogia, que nós também falamos aqui, né? também considerando que adultos precisam ser tratados como adultos, mas que adultos entre si também são diferentes. E aí entra as preferências de aprendizagem de cada um, e a forma como nós trabalhamos, os estilos de aprendizagem, as naturezas de aprendizagem, para poder também aportar diferentes estímulos, e não só formatos, mas dentro dos formatos, diferentes estilos, para que as pessoas consigam, a partir da sua diversidade, ter acesso à concretude, à teoria, né, à reflexão, à estratégias de aplicação prática, que são quatro estímulos, por exemplo, que atendem preferências diferentes. Então, quando a gente consegue adequar diferentes formatos, Há diferentes estilos de aprendizagem, a gente consegue fazer com que o indivíduo trilhe uma jornada onde ele parte da inquietação dele, que é uma necessidade de saber e aprender algo, gere os insights que ele precisa para fazer o que ele precisa para atingir os resultados que ele deseja. Então, é toda uma experiência aí do usuário de aprendizagem, que nós chamamos, que perpassa por isso, por colocar a pessoa diante de diferentes formatos e também recebendo diferentes estímulos para que ela, nessa jornada, descubra a melhor forma uh, dela aprender né, e atingir resultados a partir disso.
0: Sim. E há pouco vocês falaram sobre espaços de customização, acho que foi até tudo aí. Eu quero entender como isso funciona e qual o ganho real das empresas ao contratarem experiência de aprendizagem nesse formato. Tina,
2: uh, cada experiência de aprendizagem da Lead possui uma série de momentos em que os elementos da realidade do cliente entram para que essa experiência, de fato, consiga falar a língua do cliente e proporcionar uma conexão clara com o contexto dos participantes e o contexto do negócio. Então, vamos lá para alguns exemplos, tá? De como é que isso acontece na prática. Então, em atividades de estudo de caso, por exemplo. A história do caso a sua problemática, o personagem ou os personagens, eles são baseados no perfil e na problemática real enfrentada pelo participante. Então, ele é desenhado e escrito para conversar com a realidade desses caras. Nos momentos, por exemplo, de processamento, que é o momento em que a gente chama em que os participantes são provocados ou convidados né, a compartilhar suas opiniões com relação a determinados assuntos ou temas. Né? O facilitador ele é brifado para questionar pontos específicos sobre a realidade dos participantes nesse momentos de diálogo. Então, ele já vai com esse conhecimento de causa, de contexto, para fazer perguntas específicas para entender como é que isso se desdobra. Tá? Tem momentos de apresentação conceitual e temática. Também os facilitadores são brifados para abordar exemplos reais de como aqueles conceitos podem acontecer... No cotidiano daqueles participantes, nas situações que eles vivem, que já é de nosso conhecimento prévio por conta do nosso briefing. Em algumas experiências metodológicas, por exemplo, a gente traz para dentro da experiência informações materiais, como, por exemplo, norteadores estratégicos, né? valores, hum. missão, visão, metas específicas do negócio, elas vêm para dentro da experiência ferramentas do cliente, como instrumentos de avaliação de desempenho, instrumentos de PDI, instrumentos que aqueles líderes, por exemplo, usam no seu cotidiano, que vão para dentro de um um módulo, por exemplo, né, de análise de desempenho e plano de desenvolvimento individual. Então, a gente também faz essas costuras. Outro exemplo, pessoas da organização, líderes, clientes, fornecedores que que vão compartilhar informações relevantes para o objetivo daquela experiência. Então, a gente também tem esses espaços em que as pessoas de dentro da organização ou de fora, né, mas stakeholders uhum. que estejam no, nesse círculo de, de contato, de relacionamento com essa organização, entram para compartilhar coisas que possam ser importantes. Então, assim, mais um caso, né? A gente também trabalha bastante com atividade de real play, que são atividades em que os participantes precisam trazer situações reais e aplicar ferramentas, é, enfim, roteiros de diálogo em casos reais. Então, assim, tô te dando alguns exemplos, né, de como que acontece na prática específica essas costuras e que ganho que esses participantes têm no momento em que a gente fala a língua deles, total, né, porque assim, não existe teoria sem prática, especialmente em educação corporativa, se a gente não traz essa realidade, se a gente não conversa sobre a realidade, sobre como a gente vai aplicar isso de fato no dia seguinte ela se torna muito abstrata. Então, a gente precisa trazer essa conversa, a gente precisa desses exemplos. Isso gera muito valor, isso é um grande diferencial da Lídia e a nossa capacidade de realmente trazer a realidade do cliente para dentro do programa de diferentes maneiras é um ponto de bastante valor e que gera bastante
1: resultado. E aí, Manu? Aproveitando a tua fala, eu acho que o intuito também de nós estarmos gerando esses conteúdos no blog dali, de estar fazendo também esse esse podcast aqui para quem ouve, É a partir da nossa experiência nós gerarmos também um ganho para quem trabalha, atua com isso e está à frente do desenho das estratégias de aprendizagem dentro das empresas, né? É uma diferença gigante quando nós estamos falando com um cliente que está sintonizado com boas práticas de educação corporativa de design de aprendizagem e quando nós encontramos também empresas que precisam de ajuda para entender um pouco mais de como se faz isso. Então, um um ponto que eu trago aqui importante é se você que está ouvindo é, atua nesse meio e é responsável pelo desenho das experiências de aprendizagem do seu negócio atente para esses cinco pontos que nós estamos trazendo aqui porque aqui o hum. vos fala né? um time que atua muito com isso todos os dias, é a nossa razão e o nosso propósito então, é, fazendo um overview assim, a importância sim, de olhar para múltiplos desenhos e não se preocupar só com o treino de habilidades mas também como através de métodos nós sustentamos esse processo né, Através de metodologias diferentes, não só do conteúdo. A importância também de nós termos previsto uma constante atualização e revisão de tudo que está sendo sendo levado. O mundo muda, os conteúdos mudam e é importante que a gente olhe para isso. E mesclar diferentes formatos de aprendizagem, as pessoas aprendem de forma formal, mas social e na prática também. E são diferentes entre si. E por fim, esse espaço que a Manu trouxe por último aí, que é sempre prever espaço para que a realidade do indivíduo, a vida real como ela é, entre para dentro da experiência de aprendizagem e seja discutida, né? Então, fica aí esses cinco pontos para você e conte com a gente se ficar alguma dúvida também de como se faz isso na prática e como a gente faz.
0: Perfeito. Nós acreditamos muito que cada pessoa deve ser protagonista dos seus caminhos de aprendizagem. Por isso, para encerrar, eu gostaria que vocês nos dessem uma dica de conteúdo legal sobre esse tema para que quem está nos ouvindo possa se aprofundar no assunto. Tina,
2: eu vou começar convidando os nossos ouvintes aqui a procurarem aqui também no Spotify alguns episódios do nosso podcast de Com Isso, mas da primeira temporada. Agora a gente está na segunda. Perfeito.
0: Né? O episódio
2: uhum. 3 da temporada 1 e o episódio 5 da temporada 1 são dois episódios que aprofundam. O episódio 3 fala sobre andragogia e soluções de aprendizagem à distância. E ele traz uhum. alguns elementos bastante importantes de como isso acontece na prática. E o episódio 5 também, que fala por que é importante ter um mindset centrado no usuário ao criar soluções de aprendizagem. Então, ele também traz um pouco mais daquilo que o Jay acabou de comentar sobre essa experiência do aprendiz dentro de uma solução. E também nessa mesma linha, eu acho que uma uma referência original aqui que é do do Charles Jennings que é um dos criadores do 702010 tem o 702010 institute.com é o site da da empresa dele, que é uma empresa internacional, que tem muitos papers e também tem um blog com bastante informação sobre a prática dessa metodologia, desse modelo mundo afora. Então, são algumas dicas aí que eu compartilho com vocês.
1: Perfeito. E também pensando em que uma experiência de aprendizagem, ela é capaz de gerar para quem a desenha muitos feedbacks na prática, na hora que ela roda, na hora que eu vejo os aprendizes ali vivendo essa experiência e gerando feedback no momento em que estão vivendo esses estímulos. Então, por isso que enxergar uma experiência de aprendizagem como um protótipo a ser constantemente desenvolvido nos convida a olhar também para o mindset do design thinking, né, para o mindset do lean thinking né, e de muitas outras metodologias ágeis, práticas ágeis de trabalho que a gente pode muito utilizar né, para poder estruturar aí a construção de projetos de aprendizagem. Então, tanto o Design Sprint, que é um livro, né, quanto também leituras sobre é, todo o processo de trabalho do Design Thinking, do Lean Thinking, nos traz ferramentas importantes que nos ajudam a gerenciar um projeto de aprendizagem, desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele é avaliado, gera aprendizados e é, é revisado né, para uma nova versão. Então, esse é um dos pontos. E o segundo ponto, a segunda dica que eu trago, é um, uma publicação, um livro da Carolyn Taylor, que é bastante conhecido também já no Brasil, né, que se chama Walk in the Talk, que fala sobre cultura, mas mais do que falar sobre cultura, ele fala sobre a importância das lideranças, né, ou melhor, dos influenciadores internos, sejam eles líderes formais ou informais, né, dentro de uma cultura de aprendizagem, de um processo de transformação e de mudança. E isso inspira a Lidia também, às vezes as pessoas nos perguntam, né, Tina, bom, por que que a Lidia trabalha né, com programa de desenvolvimento de lideranças, de talentos, de equipes de alta performance, enfim. Porque nós entendemos que um processo de transformação, ele acontece a partir de todos, mas que muitas vezes, dependendo da tua influência dentro de uma estrutura organizacional, tu tens um papel, sim, diferente, né, dentro desse processo de transformação. E por isso que olhar para lideranças com um olhar especial, olhar para talentos com um olhar especial, olhar para as equipes que fazem o negócio acontecer também com um olhar especial, é super importante. O Walk in the Talk nos traz aí uma uma inspiração de como se enxerga né, essas pessoas a partir dos pontos em que elas atuam dentro da estrutura organizacional. Então fica a dica aí de leitura também para entender quem são os transformation shapers, né, os cultural shapers do, do negócio porque isso faz toda a diferença entre tu desenvolver uma equipe de não-líderes e uma equipe de lideranças dentro de um negócio.
0: Com certeza. Obrigada, Jay. Obrigada, Manu. Foi um prazer. A gente que agradece. Tchau,
1: tchau, Tina. Obrigada. Muito
0: bom, sempre.
1: Até a próxima.
0: Até. O tema do episódio de hoje foi como desenvolvemos lideranças, equipes e talentos através de projetos de aprendizagem inteligentes. E para fechar, três insights de valor que você precisa saber sobre esse tema. Primeiro, a aprendizagem não é estática, e por isso projetos de aprendizagem precisam estar em constante melhoria. Segundo, one size fits all é uma utopia. Não existe uma solução perfeita para todas as empresas, Cada empresa tem a sua necessidade. Terceiro, a eficácia da aprendizagem está relacionada à combinação de diferentes formatos e estímulos. Como você vai lidar com isso? Esse foi o quinto episódio da segunda temporada do Lide Com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. E aí, ficou interessado em conhecer mais sobre a Lídia Edu, as nossas metodologias e o que a gente pode fazer pelo seu negócio? Entre em contato pelo seu canal de preferência para conversarmos. Você encontra todos os nossos canais em lidiaedu.com.br. Eu sou Tina Borba e na próxima edição eu tô de volta. Tchau, tchau! We'll be